0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Jamais de ma vie, jamais, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire un jour ce métier. Je suis, à, 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 toi, je suis parisien, citadin, journaliste. En fait, il y a eu, je pense, une sensation de, de bien-être. C'est très compliqué à matérialiser, mais en, en gros, comme l'impression, voilà, d'être là au bon endroit, au bon moment, d'être dans un endroit euh, qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce que je veux faire, qui correspond aux causes que je veux défendre. Ouais, ça faisait écho. J'avais conscience que euh, qu'il me manquait quelque chose et que j'étais pas pleinement épanoui en fait. Et quand j'ai eu ce coup de foudre. <rire> Pour l'Afrique australe, c'est là que bah, c'est là que j'ai compris en fait. Et aujourd'hui, euh, hyper épanoui parce que je, du coup, je, je ne suis plus en quête de quoi que ce soit. J'ai trouvé ce, ce pourquoi mon existence était faite.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de Et si je changeais de métier Et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Tout d'abord, je vous souhaite une magnifique année 2022. Pour ce premier épisode de l'année, j'avais envie d'appréhender le thème de Pourquoi pas moi avec une personne qui a deux métiers. Thibaut est à la fois journaliste chez BFM TV et guide de safari. Depuis qu'il est enfant, Thibault sait qu'il veut être journaliste. Même si la route n'a pas été toute droite, il finit par réaliser son rêve. Mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose, un manque de sens. Il a trouvé sa place, par hasard, et a su saisir sa chance suite à un séjour en Afrique. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thibault Chaminant. Bonjour Thibaut
1: Salut Charlotte
0: est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Alors moi, j'ai choisi une paire de jumelles euh, parce que c'est clairement en fait euh, mon accessoire euh, un peu fétiche, euh, un peu essentiel euh, euh, dans la savane, dans mon nouveau métier. Et sans ça, en fait, un, un bon safari ne peut pas être assuré sans une bonne paire de jumelles. Voilà. Ça, <rire>
0: Avant qu'on parle de ton nouveau métier, est-ce que tu peux nous raconter euh, euh, où est-ce que tu as grandi
1: Alors moi j'ai grandi, je suis je suis né à Nantes, j'ai grandi à Nantes, mes parents sont nantais, mes grands-parents sont nantais, enfin, toute ma famille est nantaise depuis euh, je sais pas quoi, 400, 500 ans, enfin bon, euh, je viens d'un milieu euh, agricole mais mon père était maraîcher euh, mes grands-parents euh, étaient maraîchers, mes arrière-grands-parents. Voilà. J'ai vraiment vécu là-dedans. Je une commune qui s'appelle Carquefou et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. Et euh, J'étais au lycée à Nantes et à 18 ans, je suis monté à Paris euh, pour les études.
0: Et, et quand tu étais un petit garçon, euh, c'était quel type de petit garçon
1: J'étais un petit garçon très curieux qui faisait beaucoup, beaucoup de bêtises, euh, mes parents m'ont vu de toutes les couleurs, j'ai fait une fugue à trois ans, euh, j'ai dessiné sur les murs, euh, j'ai enfermé ma mère dans un cajibi, euh, j'ai mis du pec citron dans de la salade, euh, voilà, j'ai été un peu ce genre de, de, de petit garçon, et c'est des anecdotes que mes parents, me, mes parents me parlent très souvent, et euh, et oui, et par contre j'étais très très curieux, je lisais beaucoup, euh, j'étais beaucoup dans la lune, c'était ce que ce que mes mes, mes instincts me disaient souvent, euh, et euh, je j'avais toujours en soif d'apprendre et je posais beaucoup 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 de questions à mes parents tout le temps en permanence. Euh, pourquoi le ciel est bleu? Euh, pourquoi le sang est rouge <rire> euh, euh, Je sais pas. Euh, euh, voilà, c'était, c'était, c'était. J'étais vraiment ce petit, ce petit garçon qui avait une imagination débordante. Je faisais du théâtre. J'écrivais. J'ai commencé à écrire très tôt. J'écrivais euh, des poèmes. J'écrivais des, des bouquins. Euh, J'écrivais des textes. Euh, euh, voilà. J'étais un peu ce genre de petit garçon.
0: Et quand tu disais là que tu avais fait une fugue à trois ans, tu t'en rappelles
1: Alors c'était pas une fugue euh, volontaire. Ça veut dire que j'avais ce, ce désir d'aller voir ailleurs et, euh, et, euh, et 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 du coup j'avais enfermé ma mère dans le cash et j'étais parti sur la route et, et la maison donnait sur une une route très très passante et j'étais parti sous la flotte pendant euh, pendant bien je sais pas je crois que c'était une heure et j'étais parti tout seul, euh, loin de la maison, j'avais trois ans hein. et euh, ma mère était dans le cas elle elle pouvait pas sortir.
0: Ah l'angoisse, laisse
1: Et en fait, elle savait que j'étais dehors, euh, près d'une route, euh, près d'une route avec beaucoup beaucoup de voitures. Et, euh, et finalement, ça s'est bien passé. Je suis revenu à la maison et j'ai libéré ma mère.
0: <rire> elle a euh... dû toutes les larmes de son corps. Là. Elle a eu
1: très très peur, ouais.
0: Et, et toi, à ce moment-là, qu quand tu faisais toutes ces bêtises, qu'est-ce qui se, pa se passait dans ta tête pour euh, faire tout ça
1: Mais non, mais c'est qu'en fait, moi, je crois que, en fait, je crois que j'ai toujours aimé les choses un peu ubuesques, un peu. Enfin, euh, j'ai toujours, j'ai pas forcément voulu toujours faire euh, toujours toujours voulu amuser la galerie. J'étais pas ce genre de, de petit gars et. Euh, je sais pas. Je pense que j'ai voulu, je voulais expérimenter des choses. Je pense que c'était plus ça. J'ai toujours voulu faire de nouvelles choses, sortir un peu du lot, me faire remarquer. Euh, à l'école, je répondais aux profs. Euh, j'ai jamais voulu être dans les codes. Et je pense qu'en fait, ça vient, voilà, ça vient de très très tôt. Et encore une fois, aujourd'hui, avec ce nouveau métier, je suis pas dans les codes et j'ai jamais voulu suivre, comme on dit la, comme on dit, en, en anglais la white right race, la course aura. J'ai jamais voulu être là-dedans, en fait. Et, euh, et je pense que d'être tout petit, euh, bah, ça s'est ressenti, en fait.
0: Et, et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves Tu disais, oh, quand je serai grand, qu'est-ce que tu aimerais faire
1: Alors, ça moi, être... je me rappelle mon tout premier rêve, je voulais être écrivain. Euh, parce que j'écrivais beaucoup, j'étais très bon français, et je me disais, mais c'est fou quand même d'être payé, de gagner sa vie en écrivant des histoires. Et puis... Euh, vers euh, vers 10 ans, j'ai eu cette j'ai découvert le métier de journaliste à la télé. Euh, j'ai j'ai découvert les reportages au 20h TF1, j'ai découvert euh, euh, ces reporters qui étaient sur des terrains de guerre et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire quoi Je veux être journaliste à la télé, je veux bosser pour le 20h de TF1. <rire> et puis ça s'est mis dans un coin de ma tête et euh, et puis euh, et puis en fait euh, ouais, dès l'âge 11-12 ans, je savais que je voulais être journaliste et que je voulais être reporter et, euh, et ça m'a jamais quitté. Et, et quand on a euh, parlé
0: euh, à du quoi ton entourage, qu'est-ce comment ils ont réagi
1: Alors mes parents très bien. Euh, autour de moi, je viens d'une famille où tout le monde euh, euh, avait fait une école de commerce, une école d'ingénieur et tout le monde me disait eh, Thibaut, journaliste, euh, fais plutôt une prépa, fais plutôt une école de commerce et tout. Et moi, j'ai jamais voulu écouter... Euh, c'est membre de ma famille. Mes parents, au contraire, m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais. Mes parents, j'ai la chance d'être dans une famille où, euh, où mes parents euh, nous ont toujours poussés à faire ce qu'on voulait, euh, que ce soit moi ou mon frère. Euh, ils ne nous ont jamais mis aucune barrière. Euh, et donc, du coup, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à me renseigner. J'allais euh, euh, voir cette dame, là, comment, comment on l'appelait déjà La conseillère cette... d'orientation Voilà, la conseillère d'orientation qui m'avait du coup donné un peu le parcours à suivre pour devenir journaliste.
0: Et, euh, et à ce moment-là, tu avais compris les distinctions entre présentateur, reporter et compagnie
1: Alors moi, je ne voulais pas du tout être présentateur. Euh, je me rappelle avoir écrit à une reporter quand j'avais 12 ans. J'étais abonné à un magazine qui s'appelait euh, Okapi. Okapi, je crois. Et elle s'appelait Dorothée et Dorothée Olyrique est toujours euh, à l'antenne à France 2. C'est une grande reporter qui était d'ailleurs encore à Kaboul la semaine dernière. Et, euh, et je dit, mais je vais lui écrire en fait. J'avais 12 ans. Il y avait, il y avait, on pouvait écrire à France 2. Et, et j'avais écrit un, un courrier à, c'était en 98, je crois, 97. J'avais écrit un courrier à Dorothée Olyrique en disant voilà, euh, je viens de Nantes, j'ai 12 ans, et je veux devenir, je veux faire comme vous, et je, veux devenir, je, veux, je veux devenir reporter. Bon, elle m'a jamais répondu. Euh, mais en tout cas, j'avais très tôt essayé d'approcher, euh, d'approcher un peu ce métier, de savoir comment fallait faire. Mais moi, je voulais clairement faire du terrain, être sur le voilà, être sur le terrain, être reporter et euh, et, euh, et voilà, et faire comme tous ces gens que je voyais euh, à la télé euh, au quotidien.
0: Est-ce que tu l'as recroisé ta fille
1: Je l'ai recroisé, oui, euh, parce que je trouve que mon cousin et euh, en fait le mari de ma cousine était euh, était grand reporter à France 2 et maintenant il est toujours à France 2 mais dans des postes un peu plus de direction et il avait fêté son pot de départ parce qu'il partait euh, pour pour être correspondant à Berlin et elle était là en fait bon je vais pas parlé. tu lui as pas parlé euh, non je lui ai pas parlé je sais pas pourquoi euh, peut-être qu'en fait parce que là toi je te parle d'elle mais peut-être qu'en fait à cette soirée j'avais peut-être oublié que j'avais écrit toi euh, et elle était là avec sa coupe de champagne et tout et c'est vrai que maintenant que, tu maintenant que tu me poses la question je me suis dit mais j'aurais peut-être dû lui parler et lui dire bah, que moi aussi bah là, depuis que je suis devenue journaliste et qu'il y a 15 ans ou 20 ans je lui ai écrit un courrier du haut de mes 12 ans et euh, voilà je l'ai croisé une fois
0: c'est chouette et donc du coup euh, au moment de, de choisir tes études comment ça s'est passé euh,
1: comment ça s'est passé euh, bah écoute euh, je voulais faire une école de, de journalisme. Euh, je n'étais pas un très bon élève, enfin j'étais un élève moyen, j'avais euh, 11-12 de moyenne, <rire> j'ai repiqué ma seconde, j'étais pas dans les... Pourtant je travaillais, hein, mais euh, j'étais pas dans les meilleurs élèves. Et puis j'ai décidé du coup de faire des études de, de journalisme. Et en fait ce qui s'est passé, euh, c'est qu'avant le bac, j'ai eu une sorte de désillusion par rapport au métier de journaliste. Je me suis dit, mais non, je, je, c'est trop compliqué, ça va être trop compliqué trop compliqué comme métier. Euh, je vais pas faire ça, ça va, je ne pas ma vie. Et euh, genre un an avant euh, avant le bac, j'ai dit, bon en fait, non, je vais faire de la communication. Pff, la communication, bon, euh, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a peut-être plus, peut plus de débouchés. Et euh, du coup, j'annonce à mes parents que je ne veux plus être journaliste, mais que je veux faire de la communication. Mais encore une fois, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Hein. C'était plus peut-être pour me rassurer, en fait. Et euh, Mais j'avais toujours cette envie de monter à Paris, et je monte à Paris euh, pour faire, en fait... Euh... Alors, avec le recul, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais en fait, j'ai fait une école de communication. Euh, bon, j'ai eu la chance de rencontrer tous mes copains là-bas, mais... Euh... Je suis monté à Paris pour faire cette école et en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas vraiment, que euh, que j'avais intégré cette école euh, un peu par euh, dépit et que mon envie de devenir journaliste revenait au galop. Alors c'est un peu Vas-y, dis-moi.
0: En fait, ce qui est amusant, c'est que euh, tu as fait euh, donc, les Fap qui est euh, l'école française des attachés de presse de façon originelle et donc qui finalement, euh, pour aujourd'hui, une, une école de com. Mais ce qui est drôle, c'est que l'attaché de presse, c'est vraiment… Enfin, dans la communication, il y a vraiment plein d'aspects différents, mais que cette école, c'est euh, bah, ceux qui parlent aux journalistes,
1: les voilà. attachés de presse. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas du tout, euh, du tout faire ça. Après, j'aurais pu bosser en prod télé et tout. Mais nous, il y avait toujours cette envie de. C'est comme si comme si ce petit rêve de gosse bah, fallait que je le réalise. Et bon, je me suis vachement marié à l'EFAP. Euh... Je n'ai pas appris grand chose pour le coup, enfin en tout cas pour ma part. Euh... Et puis en fait, au bout de deux ans d'école, donc c'est quand même long, hein, j'ai quand même fait deux ans à l'EFAP. Hein, euh... et, à... et à 19 ans, je... je dis à mes parents en fait que je veux devenir journaliste et que je veux reprendre les études à zéro et que je veux faire une vraie formation. Et du coup, euh, je quitte l'école deux ans avant le diplôme. Donc je ressors non diplômé de l'école, Donc, ça c'était en 2006, et j'intègre une fac d'histoire. Alors pourquoi une fac d'histoire Parce qu'en fait pour intégrer les grands concours, enfin les grandes écoles de journalisme, il faut un bac plus 3, une formation universitaire. Et donc j'intègre l'Institut catholique de Paris. Euh, c'était à l'époque du, je sais pas si tu te rappelles, du, du CPE, en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de manifs dans les facs et tout, et je dis mes parents, mais moi, je veux rentrer à la Sorbonne, moi, ça me faisait un peu rêver la Sorbonne, et je dis, je veux rentrer à la Sorbonne, euh, et mes parents me disent, non, non, tu, as, tu vas tu vas faire une fac euh, privée catho, euh, en fait, je venais d'un lycée privé catho, pourtant, mes parents sont pas du tout catholiques, pas du tout pratiquants, enfin, ils sont catholiques, mais pas du tout pratiquants, mais... Ça les rassurait que je sois un peu dans cette structure universitaire euh, à taille humaine euh, où il n'y a pas grève. Et, euh, et du coup, en 2006, j'intègre euh, la, la fac la, la, cato, la fac d'histoire et, euh, et j'ai adoré en fait. J'ai adoré parce que j'avais vraiment la sensation d'apprendre des choses. On faisait de l'histoire contemporaine, de l'histoire médiévale, de l'histoire euh, moderne. Euh, C'était passionnant. Et j'ai passé trois ans là-bas.
0: Excuse-moi. Ouais. Et quand, quand tu as dit à tes parents, bon ben bah voilà, vous venez de payer deux ans d'école de com. On sait combien ça, ça vaut ces, ces petites choses-là, plus le loyer à Paris et compagnie. Comment ils ont réagi
1: Eh bah, ben, ils me l'ont jamais reproché, figure-toi. Ils l'ont jamais dit. Enfin, j'ai jamais eu de remarques de, de la part de mes parents. Pourtant, j'ai un peu culpabilisé quand même. Euh, mais non. Et, euh, et du coup, j'ai fait ces, ces trois ans de fac et euh, dans l'objectif, du coup, de, de passer les, les, concours des, les concours de journalisme, ce que j'ai fait.
0: Et tu as fait un échange au milieu de ces trois ans de fac Tu as fait un échange universitaire en Inde
1: tu t'es bien euh, renseigné. <rire>
0: merci LinkedIn. <rire> je, euh...
1: Euh,
0: normalement, euh, je, je, je suis pas journaliste, donc je peux donner mes sources.
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> Parce que, euh, pourquoi l'Inde Parce que, bon, en, en général, les échanges universitaires, euh, enfin, en tout cas, moi, je connais personne qui est allé en Inde pour ça.
1: Ben, euh... encore une fois, euh, faire quelque chose de différent des autres, quoi. En fait, si tu veux... Euh, euh, en troisième année, non c'est oui, en troisième année, ouais c'est ça, euh, ouais, ça. Euh, on pouvait partir faire Erasmus à Barcelone ou à Londres ou à Berlin. Et il y avait aussi un programme qui proposait l'Inde. Et moi je me suis dit, mais en fait, quitte à partir, autant partir dans un pays radicalement différent du mien, où la culture est totalement différente. Et donc j'ai débarqué en juillet 2008 euh, à New Delhi. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Euh... J'ai rencontré beaucoup d'amis, j'ai rencontré une culture euh, complètement incroyable. J'ai plus voyagé qu'étudié, euh, et je me suis vraiment découvert une passion pour pour ce pays. Et, euh, et j'y suis resté, j'y suis resté six mois, parce qu'en fait j'ai dû rentrer pour préparer les concours, et été un peu un déchirement de, de de quitter ce pays que vraiment j'ai eu un j'ai eu un énorme énorme coup de foot pour ce pays. Beaucoup de gens détestent, mais beaucoup de gens adorent également. Parce que pour le coup, c'est très, très différent. Et, euh, et je suis rentré, euh, du coup, euh, pour préparer les concours. J'ai repris mon deuxième semestre à la fac. En parallèle, j'ai préparé les concours des écoles de journalisme. Alors, je ne sais pas si tu sais un peu comment ça se passe, mais c'est un peu comme les concours, de je pense, d'écoles de commerce. C'est un peu des concours de marathon où il faut assimiler beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, on te demande un peu d'être Wikipédia hein, pendant, pendant ces concours. Et, euh, et j'ai passé euh, les concours des grandes écoles. En, en 2009, en juin 2009, que j'ai raté, <rire> que j'ai lamentablement foiré, alors que je m'étais préparé pendant six mois, j'avais fait une prépa, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, et j'ai eu aucun aucun oral. Aucun oral. Sur les dix écoles. Donc là, grosse remise en question, euh, je suis nul, je vois rien, j'ai... Je suis pas dans une dépression, mais j'ai beaucoup déprimé. <rire> et, euh, du coup, bah, ma licence d'histoire et je suis rentré vivre chez mes parents, euh, avec cette licence, Je j'avais rien, en fait, si tu veux. Et puis, euh, et puis, et puis, du coup, je les ai retentés en 2010.
0: Donc, as fait quoi pendant un an, du coup?
1: Eh bah, ben, pendant un an, je suis retourné vivre chez mes parents et je suis parti travailler comme ouvrier agricole chez mon père. Parce que mon père avait une exploitation avec son frère, une exploitation agricole où on produisait du concombre, euh, tomates, euh, mâche, et j'ai travaillé. Je dis bah quitte à rien foutre, autant travailler euh, avec mon père quoi. Et, euh, et du coup je suis parti. Euh, donc par... enfin je venais de vivre plusieurs années à Paris euh, dans un milieu universitaire et tout, et là je me retrouve à. C'était très bien, hein, je dis enfin c'était très bien. Je me retrouve à couper les concombres et les mettre en boîte. <rire> Et, euh, et on était en janvier 2010 et là je me suis dit allez, allez, retente retente une fois les concours et là je les retente sans trop les préparer et j'ai l'oral du CFJ je sais pas si tu connais c'est une des plus grandes écoles une des plus reconnues et j'ai l'oral, j'ai enfin j'ai l'écrit en fait j'ai pas l'oral mais j'ai l'écrit et je passe du coup, coup l'oral donc là j'étais hyper content ça m'a un peu reboosté je me suis dit, bah voilà, euh, mon rêve de journaliste n'est pas totalement terminé. Et, euh, et du coup, je passe l'oral et je me fais défoncer par un des membres du jury à l'oral. Euh, C'était un classement de dépêche. Il fallait classer. Les... En fait, on devait se, on devait euh, jouer à un journaliste d'Europain qui devait présenter en flash et on devait euh, classer les dépêches. On devait donner l'information dans, dans un ordre de priorité. Et j'ai pas j'ai mis le sport à la fin. Et comme moi, j'ai pas une énorme appétence pour le foot, du coup, j'ai mis le foot à la fin et il m'a défoncé, j'ai eu 3 sur 20. Et ce qui fait que ma moyenne a chuté, je n'ai jamais été admis à l'école. Pour ça, en fait. Enfin, on partait pour ça. Du coup, j'étais voilà.
0: mis au foot entre temps? Non
1: <rire> pas du tout, pas <rire> du tout. J'ai jamais de la vie. Euh, et là, une fois, et voilà. Et là, du coup, une fois encore, je me retrouve sans rien. Sans école, sans formation, euh, je me dit, putain merde euh, bah pas de gros mot fait pardon euh, euh, je me dis mince euh, voilà et euh, zut et du coup euh, là en fait j'étais vraiment euh, dans, un peu dans le néant enfin dans qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi et du coup euh, j'étais à Paris je dis allez vas-y euh, fais un master d'histoire contemporaine je sais pas pourquoi je suis rentré à la Sorbonne donc j'ai intégré à la Sorbonne pour un master d'histoire contemporaine et j'ai choisi un master de recherche. Euh, C'était les correspondants de presse pendant la guerre 14-18. On va savoir pourquoi j'ai intégré ce master d'histoire contemporaine à la Sorbonne, mais il fallait que que je m'occupe quoi. Puis j'allais pas retourner à, à nouveau à Nantes, j'allais pas travailler chez mon père, donc euh, je me suis dit bah écoute fais un master et puis tu verras bien euh, ce que ça donne quoi. Et en fait, je me suis vite rendu compte que la, la recherche historique, c'était pas du tout pour moi, que, euh, que que aller chercher dans les archives, euh, pff, voilà, ça m'a vite gonflé. Et en fait, en parallèle, j'ai envoyé une demande de stage à Itélé, Feu Itélé, en 2010 du coup, je leur ai dit, ai pas resté, enfin, je me suis dit, je pas resté en master d'histoire, il faut, faut quand même que je continue à essayer de percer dans ce métier. J'avais 24 ans, c'est pas encore perdu. quoi. Et, euh, et du coup, j'envoie une demande de stage à e-télé et je dis, euh, voilà, je ne sais rien faire, euh, mais je vais apprendre mon métier chez vous. Moi, à l'époque, j'adorais E-Télé, j'adorais leur ligne éditoriale, leurs programmes, leurs émissions, et je voulais rentrer là-bas. Et euh, j'envoie la demande de stage, personne ne me répond. Et là, tu vois, comme parfois la vie est très bizarre, c'est que, euh, du coup, euh, je me dis, bon, le journalisme, ça, ça marche pas en France. J'ai adoré l'Inde. et ben, je vais aller vivre en Inde et je vais me, je vais aller faire du tourisme. Lancer du tourisme, mmh. lancer une boîte de tourisme en Inde. Et là, en novembre 2010, j'annonce à mes parents que je pars vivre en Inde. Euh... et mes parents me disent, bon, OK. Et, euh, et en fait, cette même semaine, ITL me répond en disant Bah voilà, on, on vous propose un stage euh, de six mois à la rédaction. Et la même semaine, donc j'avais ce stage et, et un potentiel départ en Inde, qui en fait sur le papier ne ressemblait absolument à rien, il y avait juste une envie de partir. Hein. Et puis du coup je décide de rester à Paris et d'accepter ce stage et j'intègre du coup ITL, e moi j'étais hyper content enfin franchement c'était euh, on me donnait enfin ma chance un peu en tout cas et euh, on me propose un stage de six mois alors tu vas rire mais on me propose de bosser au bandeau tu vois les, les infos déroulantes en ah
0: même. ouais les fameux trucs les, les, les femmes de militaires haïssent
1: <rire> voilà ouais et euh, et et du coup, j'intègre ce service-là. Et pff, bah, en fait, ça m'a vite gonflé. Et, euh, et par chance, parce que c'était pas hyper intéressant en soi, il hein, faut quand même se le dire.
0: Donc là, il fallait euh, classer finalement les informations. Euh...
1: Fallait euh, écrire les infos AFP, fallait les retranscrire euh, sur le fil AFP. Euh, et en fait, les contrairement à BFM, pour le coup, à BFM, c'est un poste qui est très considéré, c'est un vrai service avec des gens en CDI, Aïtélé, c'était que des stagiaires, c'était un poste qui n'était pas du tout du tout considéré, donc du coup, j'avais vraiment du mal à, à m'investir là-dedans. Et par chance, en fait, trois semaines après, euh, une des nanas de la Redac, une des, des bosses de la Redac me convoque, elle me dit, voilà, j'ai quelque chose à te proposer, il y a une journaliste très connue qui fait son retour à l'antenne, bon, en l'occurrence, c'était Audrey Pulvar, qui, à l'époque, devait être en couple avec Arnaud Montebourg, et elle avait été mise à l'écart, enfin, elle, elle avait été mise à l'écart, et là, elle pouvait revenir. Et on me dit, est-ce que, du coup, tu vas être son assistant pendant euh, les cinq mois et demi qui te restent? Et elle me dit, carrément, quoi. Et du coup, euh, l'objet, l'objet, c'était de, enfin, la mission, c'était de préparer son émission quotidienne. Et me voilà, euh, me voilà assistant d'Audrey Pulvar, c'était une émission entre midi et deux pas très très longue euh, mais c'était hyper formateur euh, mais mine de rien c'était formateur mais j'apprenais toujours pas vraiment le métier de journaliste tu vois j'apprenais pas à écrire j'apprenais pas forcément à monter à poser ma voix euh, donc moi je, ce que je voulais faire c'était de faire des sujets je me suis dit le meilleur moyen pour qu'on m'embauche à la fin des six mois c'est que en fait j'apprenne vraiment le métier parce que être assistant d'une journaliste c'est en soi c'est un métier, mais c'est pas ce que je voulais faire moi en fait.
0: On est loin du reportage.
1: On est loin du reportage, voilà. Euh, préparer une émission, il euh, y a des gens qui adorent ça, qui le font très bien, mais moi c'était pas ce que je voulais faire. Euh, et donc du coup, le soir et le week-end, je, re, je restais à la redac, je revenais à la redac, et j'apprenais à monter des sujets. Donc je prenais des rushes. Je les mettais sur ma timeline, euh, enfin, sur mon, mon banc de montage. Euh, j'apprenais à écrire, j'apprenais à, à poser ma voix, ce qui est un exercice très compliqué. Euh, je, je, je montais mes images, donc je mettais des heures et des heures à monter un sujet, et après je les faisais écouter par des gens de la rédac et par Audrey Pulvar, qui a été en fait une des une de mes premières oreilles, en fait, une, une première personne à, en fait, à écouter mes sujets. Euh, et, euh, et du coup elle m'apprenait un peu euh, comment faire une accroche euh, comment faire une chute, comment poser sa voix et voilà et moi j'ai mis du temps à, à, à savoir poser ma voix Enfin, c'était un exercice assez long et puis bah, au bout du, au bout du compte euh, euh, bah, je faisais des progrès au, au fil des mois et mon stage arrivait du coup euh, à la fin et euh, je me suis dit bah je, j'avais petite... préparé une petite maquette en fait, je m'étais dit j'avais un peu préparé le coup. J'avais préparé une petite maquette euh, euh, pour euh, pour présenter à la direction et voilà, euh, pendant ces six mois, j'ai été assistant dans un pubar, mais j'ai aussi en fait en j'ai appris à monter les sujets, j'ai appris à à, à être à être rédacteur, on va dire on appelle ça descœur quand on sort pas de la euh, on, on appelle ça descœur. J'ai appris ce métier, enfin j'ai appris en tout cas à, à monter des sujets, et voilà, est-ce que vous pourriez les regarder ?» et, euh, et en fait, il se trouve que euh, une des, des nanas de la rédaction m'avait un peu... Je, elle m'a jamais, jamais fait beaucoup de cadeaux, et elle m'a dit, euh, surtout qu'en plus Audrey Pulvar était allée la voir pour lui dire... Ben voilà, Thibault a fait beaucoup de progrès, il a fait des sujets. Je pense que ce serait bien ben, qu'il commence euh, comme rédacteur à la rentrée. Et elle a jamais voulu. Jamais, jamais, jamais. Euh, et euh, donc je n'ai jamais pu en fait rentrer à la télé comme rédacteur après mon stage, euh, parce qu'elle a toujours, toujours refusé. Elle, elle, elle me sortait l'excuse que j'avais pas fait d'école de journalisme. Euh, euh, que je ne pourrais pas me faire au rythme effréné du télé. Enfin bon, avec le recul, c'est... <rire> voilà. D'ailleurs, si elle m'écoute... Salut euh, <rire> Et elle me dit, par contre, j'ai un poste pour toi, euh, je te propose d'être assistant d'édition. Et en fait, assistant d'édition, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, pas beaucoup de gens le savent ce que c'est. En gros, dans les chaînes d'info, même dans les chaînes en général, c'est un métier qui est quand même assez important également. Euh, c'est tous ceux qui montent les images, les habillages. Euh, euh, par exemple, quand un reporter parle en direct, il y a des images à, à sa droite ou à sa gauche qui illustrent son propos. C'est ça, l'assistant d'édition. C'est en gros monter des images. Euh, on appelle ça des off ou des illustres. Et on me dit voilà, euh, on me propose de faire ça pour le JT de Canal+, Plus et pour les éditions d'iTélé. Donc Canal le week-end et trois jours par semaine sur iTélé et moi fallait que je paye mon loyer j'étais toujours à Paris il fallait bien que je travaille euh, et que euh, et on, et on, on me proposait un contrat certes c'était pas du tout ce que je voulais faire en plus parfois ce, ce poste là quand tu mets le pied dedans bah, c'est parfois dur d'en sortir et je l'ai bien vu d'ailleurs mais j'ai accepté parce qu'il fallait qu'un salaire rentre et qu'on me proposait un contrat et euh, et donc du coup j'intègre euh, j'intègre la rédaction euh, bah, du coup comme salarié et, euh, et sauf qu'en fait le métier me plaisait pas vraiment euh, et je ne sais pas si tu connais mais à l'époque c'était présenté par Daphné Roulier qui est une journaliste une, une journaliste historique de Canal euh, Plus elle présentait cette édition de Canal et elle, elle me dit écoute Thibaut euh, ok tu montes des images et tout mais fais des sujets pour le JT de Canal fais des, fais des sujets pour le JT du soir euh, on les passera et tout et en fait, autant la direction ne voulait pas du tout que je fasse mon métier, mais autant la présentatrice de Canal me poussait à faire des sujets pour Canal Et c'est comme ça que euh, mes premiers sujets, en fait, sont passés sur Canal et non sur e-télé. Donc j'avais un peu ma revanche parce qu'il oh, passait sur une chaîne, euh, on va dire, une chaîne herdienne, une chaîne, euh, voilà, une chaîne assez importante. Et voilà, et pendant un an, j'ai fait ça. Non, pendant deux ans, du coup, j'ai fait ça. Non, pendant un an j'ai fait ça où Daphné en fait me proposait de de de, de faire des sujets pour pour les JT du soir et un an après me voilà de nouveau rendu dans le dans le bureau de la direction en disant voilà pendant un an mes sujets sont passés sur Canal+ est-ce que je pourrais au moins intégrer intégrer enfin, avoir un poste de rédacteur au sein du quoi et faire vraiment du reportage commencer à sortir faire des duplexes, et et là on me sort l'excuse, celle, celle dont, dont, dont je t'ai parlé, on me dit Thibaut tu fais des sujets pour Canal, euh, tu ne pourras jamais te faire au rythme de freiner de télé, il faut monter vite, faut faire des sujets vite et tout. Et là, mais <rire> énorme claque, mais c'est pas possible, il ne faut jamais sortir de ce boulot. quoi. Et là me voilà reparti pour une deuxième saison à ce poste-là que je ne mets pas. Et, euh... et en fait, au bout de deux ans, je claque la porte et je me casse. Sans rien, de... Sans rien derrière Sans rien derrière. J'ai dit, de toute façon, je n'évoluerai jamais à Canal, j'évoluerai jamais à la télé, la direction euh, ne veut pas de moi. Enfin, euh, ils veulent pas euh, que je fasse euh, le boulot que je veux. Euh, J'ai euh, aucun soutien. Euh, euh, je suis en train de m'encrouter dans ce dans ce poste euh, qui ne me plaisait pas en fait. Euh, J'ai dit, mais c'est quoi la suite en fait Je vais pas attendre des années, 5 ans, 10 ans pour euh, espérer faire ce métier. quoi. Et du coup, je me casse. En juillet 2014, euh, c'était la fin de mon contrat et je ne suis plus jamais revenu. Et euh, mes parents l'ont un peu mal pris <rire> parce que du coup, il bah, fallait bien que je paye mon loyer et mes parents... Parce que du coup, tu n'avais
0: pas le droit au chômage. Euh...
1: Alors si, parce que j'avais oui. cotisé pendant deux ans en tant que salarié. Mais,
0: mais est-ce que tu avais réussi à avoir une rupture de contrat qui te permettait de pouvoir du coup... Euh...
1: Alors, est, mon contrat arrivait à la fin. Ah, c'était un CDD. C'était un CDD qui avait été okay. renouvelé euh, une fois, donc j'avais fait deux ans de CDD euh, au sein du groupe. OK. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, du coup je me retrouve sans rien. Et, euh, et comme je n'aime pas rien faire, euh, je suis devenu vendeur. Euh, J'ai un très bon ami dont les parents ont une épicerie américaine dans le 7e arrondissement à Paris. Euh, et il me dit, bah, viens travailler, euh, et c'était très bien parce que, euh, parce que du coup, ça m'occupait et je, et c'était tout, enfin, j'ai adoré, euh, ces, ces, quelques mois, euh, comme vendeur. Et, euh, bon, au total, je suis resté quand même un an et demi au chômage. <rire> et, euh, et en fait, dès le départ, moi, je voulais rentrer à BFM TV. Et tous les mois, j'envoyais un, un mail et mon CV à BFM TV. En me disant, euh, voilà, j'ai une maquette, euh, je, je connais un peu le maintenant, un peu le boulot. Euh, je pense que je peux me vendre un BFM. Et personne ne me répondait. Ça a duré un an.
0: Pourquoi tu voulais BFM TV
1: Parce que euh, parce que c'était une grosse chaîne info qui me permettait de faire ce que je voulais faire, à savoir faire du reportage, faire du duplex, pourquoi pas faire de la présentation. c'est En fait, ces chaînes info là, quand vous êtes jeune ou même pas forcément jeune mais c'est des chaînes qui vous permettent de faire plein plein de choses contrairement aux grosses euh, chaînes comme France 2 ou TF1 dans, dans ce genre de chaîne, vous touchez vraiment à tout et euh, ah, t'es pas
0: spécialiste t'es multi euh...
1: t'es un peu multi multitâche et tu et tu fais un peu <rire> et euh, et pendant un moment personne me répond la nana euh, me répond pas euh, et puis j'apprends qu'un nouveau secrétaire général de la rédaction euh, vient d'arriver et j'ai dit, bah, les banco, j'envoie mon, mon CV. Et là, il me répond. Et il me dit, bah, euh, viens, euh, viens faire un test. Viens faire un sujet. Donc là, j'étais euh, hyper content parce qu'enfin, on me répondait. Ça a même duré plus d'un an, je crois. Enfin, et quand pendant plus d'un an, vous n'avez aucune piste, qu'aucune chaîne ne vous répond, euh, bah, c'est un peu dur. Hein. Euh...
0: Parce que du coup, tu testais aussi d'autres euh, chaînes euh, en parallèle
1: oui, j'avais testé autre chose. Hein. J'avais évidemment testé des boîtes de prod, euh, mais personne, personne me répondait. Et euh, donc, euh, donc c'était, c'était un peu dur. Et là encore une fois, j'ai failli bah, tout arrêter. Et puis, euh, et puis euh, donc du coup le secrétaire général général de la rédaction, euh, Laurent on pas le citer, euh, me, me 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 contacte et du coup je passe un test et je fais mon test est déplorable je mets 5 heures à monter un sujet je me perds dans le logiciel enfin franchement résultat catastrophique catastrophique et celle qui me, celle qui me supervisait pendant ce, ce test je fais un retour du coup à Laurent il lui dit oh, ça va pas du tout <rire> mais je pense qu'il a quand même le potentiel il, il faudrait qu'il il, il peut, enfin il, on peut lui donner une seconde chance et je reviens faire un deuxième test fatin. Ouais, franchement, c'est cool là. Et euh, d'ailleurs, je remercie Diane qui m'a du coup permis cette deuxième chance. Et euh, et là, Banco, Laurent me dit, écoute, c'est validé, on te, on, tu peux intégrer le vivier des pigistes, parce que évidemment, dans les rédactions, quand vous intégrez ce, ce ces postes de rédacteurs, c'est pas des contrats, c'est pas des CDI, c'est pas des CDD, c'est des piges. En gros, une pige, c'est en gros, vous êtes freelance pour une boîte et elle fait appel à vous quand vous avez besoin euh, autant mon poste précédent comme c'est des postes que pas grand monde ne veut et eh ben en fait euh, les contrats on peut décrocher des contrats des décédés, décédés très rapidement mais les postes de rédacteur reporter ben en fait faut passer par la piège et, euh, et Laurent du coup me, me dit euh, bon bah on, tu rentres dans le de pigiste des rédacteurs, mais par contre je te, je te préviens, il n'y a pas de pige, pas de travail, euh, je, je t'appellerai très rarement, quoi. Ok. Donc je ressors euh, de BFM euh, content, mais en même temps un peu dépité. Et deux jours après, il m'écrit, il me dit, euh, j'ai une pige pour toi euh, le 24 décembre, au soir et euh, je fais, bon bah, ça tombait des, ça, ça, ça tombait bien parce que mes parents étaient en Australie pour Noël avec mon frère euh, qui vivait là-bas euh, du coup bah je dis bah autant travailler quoi et en fait là à partir de ce moment-là j'ai pas arrêté de travailler chez eux euh, j'avais euh, je bossais entre 15 et 20 jours par mois enfin en fait il m'avaient dit que je que je bosserais pas beaucoup et en fait euh, j'ai eu très rapidement beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de travail euh, comme rédacteur euh, à BFM TV.
0: C'est marrant, ça me fait penser à j'ai interviewé euh, Stéphane Soumier. et euh, Stéphane il disait donc il bossait euh, son premier job c'était en tant que journaliste c'était chez Europain et, euh, et il s'est retrouvé euh, je crois que c'était un jour en août pour partir sur un front et en gros enfin euh, euh, pour pas je crois qu'il partait pas mais en, en tout cas il devait gérer euh, il devait gérer euh, le un conflit qui venait d'apparaître mais en fait finalement il était au bon endroit au bon moment. Ce qui a fait qu'il a pu montrer, enfin euh, faire ses preuves en fait, et du coup, euh, bon bah après, on, on, il est devenu ouais. rédac euh, et compagnie. Mais c'est euh, fou de se dire finalement, euh, il avait une opportunité qu'il a su saisir et comme toi en fait, de dire, ok le 24 décembre, bah, je suis prêt à sacrifier ma soirée du 24 décembre, mais finalement, euh, ça t'a voilà. permis de faire tes preuves quoi.
1: Exactement, et, euh, et je pense que ça, ça, pardon, que ça joue, que ça joue un peu en ma, en, en ma faveur. Et puis après, euh, donc c'était en décembre 2014, et, euh, et là on est en décembre 2021 et j'y suis, suis toujours. <rire> et ça fait sept ans du coup que je suis à BFM TV. J'ai fait différents postes, euh, j'ai fait un peu de terrain, un peu, un peu de duplex, mais je me suis rendu compte que moi c'était pas trop ce qui au final m'intéressait. J'ai présenté un peu les JT également. Euh, maintenant, je fais beaucoup d'encadrement. Euh, alors c'est pas rédacteur en chef, ça s'appelle chef info. On supervise, euh, euh, bon, en fait, on fait supervise les rédacteurs, les reporters ou les équipes en région. Euh, et c'est pas mal parce que du coup, moi, ça me donne, ça me, je suis toujours pigiste. Moi, c'est un choix. En fait, j'ai jamais voulu de contrat parce que. Bah, du coup, c'est la
0: question que j'allais te poser. Voilà.
1: Voilà. Euh, en fait, je suis rentré en voulant de... en voulant un CDI. Et euh, et en fait, deux ans après, bah, l'Afrique est un peu arrivée dans ma vie. Euh... Et du coup, ça, ça n'avait plus d'intérêt de, 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 de décrocher un CDI à BFM TV puisque avec ce statut de pigiste, on va dire régulier, j'ai quand même une liberté. Je, quand je suis à BFM, je me donne un fond et, et, et j'aime toujours ce que je fais là-bas. Et c'est une super EDAC et, et j'y vais jamais reculons et j'adore aller bosser là-bas. Et en même temps, j'ai mon activité à côté, les safaris, et j'ai la chance d'avoir un employeur qui comprend mon projet et on va, on va en parler ouais. et, euh, et du coup je peux faire les deux
0: alors du coup euh, tu disais donc euh, le, le point d'accroche euh, sur ce justement ce nouveau métier c'est euh, c'est l'Afrique comment enfin euh, c'est la comment ça s'est passé
1: bah ouais l'Afrique alors jamais de ma vie jamais jamais de ma vie j'aurais pensé faire un jour ce métier je suis à, à, toi je suis parisien citadin journaliste je suis allé en Afrique plusieurs fois, mais au Sénégal avec mes parents, mais voilà, on n'est pas allé au-delà au de, au du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest. Euh, donc absolument rien me, me, me destinait à l'Afrique australe. Et puis, euh, et puis du coup, pendant ces deux premières années à BFM TV, j'ai eu une sorte de, de sursaut écologique, on va dire. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'environnement. Euh, grâce notamment aux vidéos d'L214, j'ai mangé moins de viande. Euh, j'ai même carrément presque arrêté ma consommation de viande, j'en mange toujours un petit peu, mais peut-être 40% de moins. Euh, et euh, et du coup, euh, excuse-moi. Ouais, donc du coup, j'ai commencé à regarder des, 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 des documentaires, à m'intéresser à tout ça. et euh, et à ouvrir un peu mes œillères, en fait. Tu vois, ouvrir un peu mes, mes œillères sur, sur le monde qui, qui m'entourait. Et je ne sais pas pourquoi, je commençais à m'intéresser aussi au braconnage en Afrique, au braconnage des rhinos, des éléphants et ça m'a un peu alerté. Non, mais du coup, en fait, je, je cherche un endroit qui puisse, qui puisse m'accueillir pendant un mois pendant mes vacances. Euh, sauf que va trouver une réserve qui puisse t'accueillir, moi qui suis français, qui n'ai pas de diplôme, qui ne suis pas vétérinaire et tout. C'est très compliqué. Il y a des volontariats, mais qui sont hors de prix. Et puis, en fait, je finis par trouver euh, un éco-volontariat, un programme euh, en Afrique du Sud, euh, hyper accessible, dans une réserve pas ouverte, pas ouverte aux touristes, euh, où ils mettent en place, où ils ont mis en place un programme de conservation de la faune sauvage. Donc, c'est une réserve de 25 000 hectares, où il y a des lions, des éléphants, des rhinos. Et on apprend, en fait, à gérer cette réserve côté des guides, côté des vétérinaires, euh, au côté des rangers. Euh, et moi, je débarque là-bas en septembre 2016, euh, et, et énorme coup de foudre. Un coup de foudre, vraiment. Euh, euh, tu sais, ce genre de moment où tu te dis, mais en fait, c'est ma place est là, quoi. Il euh, y, y a des millions de personnes qui font des safaris tous les ans. Ils font leur safari il trouve ça très bien, il rentre en France. Sauf que moi, il s'est passé un truc intérieur. Il y en a qui voient la vierge. Euh, euh, moi, en fait, j'ai découvert, euh, un endroit qui me parlait et ça, ça agit, en fait, au plus profond de moi. Je peux même pas te l'expliquer. Et je souhaite à tout le monde un jour dans sa vie de rencontrer un endroit qui leur fasse autant écho. Et je me suis dit, mais c'est là, en fait, que je vais passer le reste de mes, pas le reste de mes jours et c'est là que je vais passer une partie de ma vie, quoi. Et, euh, et et j'ai été en fait un peu, ouais, un peu bouleversé, subjugué par ce, par cet environnement, euh, par cette nature de laquelle on est si déconnecté, de nous, citadins, parisiens. C'était un peu comme si je revenais euh, un peu, au, en fait, un peu aux origines du monde, quoi. Enfin, le la nature euh, hyper sauvage. Euh, euh, parce que nous, en fait, au quotidien, enfin euh, moi, euh, moi des animaux sauvages, j'en vois jamais. La nature, je la côtoie presque jamais en fait à Paris, toi euh, à part peut-être des sangliers dans à Grasse, tu vois. Et là, je me retrouve dans un environnement, mais euh, qui euh, qui m'a euh, ouais, qui, pour lequel j'ai eu un énorme un énorme coup de foudre. Et mais je me dis, mais comment est-ce que moi, euh, parisien sans diplôme, je peux en fait travailler ici, fin, apparaît du veto. Et il se trouve qu'en fait, les deux guides, les deux managers en fait de cette réserve qui, qui en fait, géraient les volontaires et géraient euh, le programme, euh, me disent, bah, écoute, si tu veux euh, faire comme nous, travailler en pleine savane, en fait, il faut devenir guide de safari. Euh, je dis, ah ouais, quand même. Euh, et en fait, pour ça, il y a les écoles. Euh, moi Pour moi, guide de safari, c'était un peu comme un jeu de club médin. Hein. Enfin, je pensais qu'il emmenait des gens euh, voir les lions, les éléphants, et je ne pensais pas du tout, du tout que c'était un métier. Hein. Et il me dit mais il y a des vraies écoles euh, en Afrique du Sud, en Brousse, en euh, formation de plusieurs mois, qui t'apprennent ce métier. Et là, je me suis dit ouais, c'est quand même assez cool, quand même. Hein, de, de, quand même en gros, tu es payé à emmener des gens voir les éléphants, quoi. C'est quand, euh, quand même assez cool. Et, euh, et je prends toutes les infos et je rentre en France et j'annonce à mes parents que je vais devenir guide de safari.
0: T'avais quel âge, du coup, à ce moment-là
1: Eh bah, bien, du coup, c'était en 2016 et je venais d'avoir... J'allais avoir 31 ans. Et mes parents me disent... Euh, et je les comprends, enfin, euh, c'est un métier que, que personne ne connaît. L'Afrique australe, c'est loin. Mes parents n'y ont jamais mis les pieds. Et forcément, ils n'ont pas accueilli ça de la meilleure des nouvelles. Euh, surtout qu'ils se, se disaient, mais peut-être qu'en fait, du coup, s'il fait ça, ça veut dire qu'il va quitter la France, qu'il va partir vivre là-bas. Je savais en fait que je voulais continuer à passer du temps en brousse. Pas forcément devenir guide de safari, mais je voulais passer du temps en brousse et emmagasiner, emmagasiner le maximum d'informations euh, à propos de la faune sauvage africaine. Je voulais continuer à, à, à m'instruire, à me documenter, euh, C'était ça, en fait. Et je me disais, l'école, en fait, si je fais une école de trois mois là-bas, bah en fait, c'est encore une fois de plus de passer trois mois en pleine savate. Ça, ça s'arrêtait là. Mais mes parents étaient un peu inquiets quand même que je fasse ça. Mais je me suis dit, euh, avant de payer l'école, regarde, va voir quand même si le métier te plaît. Et, euh, et alors, je demande, une, je cherche un endroit qui en Afrique australe, en Afrique du Sud, qui pourrait m'accueillir pour faire un stage de guide dans un lodge, non pas un volontariat cette fois-ci, mais un lodge, un établissement hôtelier, dans la savane, où je pourrais bah, voir s'il m'était plaît. Et je trouve un, un lodge euh, francophone qui cherchait un, un stagiaire. Euh, et du coup, je repars pour une seconde fois, en 2017, un an après, en Afrique du Sud. Tu et pars ben combien de en fait,
0: temps
1: Bah ben là, du coup, f... c'était trois mois.
0: Et comment tu as géré du coup par rapport à, à BFM le fait de partir trois et mois ben,
1: Moi, j'ai la chance <rire> d'avoir un employeur en or qui en fait accepte dès que je pars un mois, deux mois ou trois mois, en fait, il accepte et peut-être parce que maintenant je suis parti des meubles et euh, et que euh, et qu'ils sont peut-être aussi contents de mon travail et que je leur rends service, ils me rendent service et et voilà et ça s'est toujours bien passé et euh, et à chaque fois que j'ai, fait ces... alors c'est sûr, plein de gens me contactent pour savoir comment, comment on peut faire, pour être guidé tout, mais euh, moi j'ai la chance d'avoir en fait un, j'ai une liberté absolue en fait avec avec BFM TV mine de rien. Et je passe euh, trois mois euh, là-bas et ça se passe très très mal. Euh... Attends
0: juste avant, excuse-moi, petite question aussi euh, que je suis sûr que tout le monde se pose, c'est et financièrement euh, du coup t'es pas payé pendant ces trois mois.
1: Euh... On va dire que, on va dire que Pôle emploi prend le relais, quoi.
0: D'accord. Ouais, comme t'es pigiste, du coup, euh, ça voilà. te permet de, ok. Euh,
1: mais bon, ah, donc... ça, ça, sens... ça c'est pas, on n'est pas censé le dire, mais bon. Euh, oui. Voilà. Donc, j'ai quand même une sécurité financière également. Voilà. Euh...
0: Donc, du coup, tu, tu, tu disais, ça, tu fais ton stage et ça se passe très mal.
1: Ça se passe très mal parce qu'en fait je tombe dans un lodge. En fait je me rends compte qu'ils euh, n'ont pas, ils ont, ils ont juste un guide. Et ils ont que des stagiaires qui font tourner le lodge. C'est tenu par un français. Euh, et euh, et en fait il euh, y a une ambiance exécrable. Euh, en fait les stagiaires sont là pour faire tourner la marmite, pour faire tourner la, la boutique on va dire. Il euh, y a un guide francophone, un guide anglophone. Euh, et en fait, on parle avec le guide anglophone pour traduire. Euh, et le reste du temps, on accueille les, les touristes. Euh, on fait euh, le plein des courses. On sert les gens à table. On reste avec les clients jusqu'à tard le soir. On les accueille pour le brunch. En fait, on fait tout, à part le ménage. Enfin, En fait, on fait vraiment tout, tout, tout et on n'est pas payé. Et après, tu te dis, voilà, le, tu te dis l'environnement est... Et fou, c'est la savane. Sauf qu'en fait, c'était vraiment l'enfer. Il y avait une ambiance euh, vraiment pas bonne. On nous en demandait beaucoup. Euh, et en fait, tu te rends compte que le lodge ne tourne qu'avec des stagiaires. Euh, et, euh, et, et par conséquent, en fait, la qualité des safaris n'est pas au rendez-vous puisqu'il n'y a pas des guides euh, expérimentés et diplômés. Euh, donc, euh, et, et moi, je m'entends très mal avec le, avec le patron parce que je me rends compte qu'il nous exploite complètement et je enfin je vois en fait qu'ils nous exploitent que qu'on est qu'on est qu est sur le pied euh, toi qu'on qu doit travailler de 6h euh, à 23h euh, qu'on est toujours avec les clients qu'on n'a pas de moment libre. Euh,
0: donc, et moi, puis à en fait, 31 ans, tu as un recul que tu pas forcément ah ouais, quand tu es stagiaire à 20 ans quoi, ouais.
1: Voilà, c'est bon toi et, euh, et moi en fait bout de deux mois je dis les gars, ciao hein, euh, moi je me casse marre de bosser avec euh, des incompétents, des gens comme ça, et puis des gens qui t'exploitent surtout. Hein. Donc, euh, le dernier mois, je me suis fait un petit road trip euh, en Afrique du Sud, et je suis parti à Cape Town, je suis parti surfer, euh, et c'était très bien. Mais ça n'avait pas du tout entaché ma volonté de devenir guide de safari, et encore plus, je me suis dit, mais en fait, bon, eux, euh, voilà, on... c'était une chose, mais le métier me plaît, en fait, quand même.
0: Ça t'a montré un contre-exemple de ce qu'il fallait pas faire, quoi
1: ah bah là j'ai surtout vu des, 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 des manières de guider et des manières complètement euh, pas éthiques. Surtout qu'en plus ce lodge, euh, je ne tiens pas lequel c'est, mais ce lodge a des très très bons commentaires sur, euh, sur, sur sur internet et ça me rend fou. Parce que quand, quand on connaît l'envers du décor, c'est hallucinant, parce que clairement, euh, ce n'est pas des guides. Euh... Mais je rentre en France en me disant je vais être guide de Safari, et là je l'annonce à mes parents officiellement leur disant bah voilà je vais faire une école mais toujours enfin je vais être guide de safari mais c'était pas encore euh, déterminé je voulais quand même faire l'école parce que l'école euh, bah voilà comme je disais c'est trois mois en plus euh, en brousse. mais euh, mais voilà je m'inscris à l'école mais sans projet derrière en fait si tu veux et mes parents me disent mais t'es sûr ils étaient toujours un peu inquiets et euh, et je leur dis vous savez euh, je pourrais toujours à un moment donné euh, lier cette formation de guide de safari au journalisme, faire du doc animalier et c'est vrai en plus quoi, Enfin, je me dis il y a bien un moment où ça pourra me servir pour mon métier euh, également. Ça les rassure un petit peu mine de rien et je pars faire une école euh, une expérience de dingue et je repars du coup en mai 2018 en Afrique du Sud donc pour la troisième fois euh, et j'intègre euh, cette école qui est en pleine savane, euh, et on dort en tente. Il faut imaginer, c'est sur un site qui est non clôturé, il y a la rivière qui passe, on a nos tentes au bord de la rivière, il y a la salle de classe qui est en dure dans un bâtiment en pierre, et puis c'est une, une réserve qui est peuplée d'éléphants, de lions, de rhinocéros, donc les lions, tous ces animaux peuvent passer sur le camp à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et on a, c'est une formation où as, qui est très, qui est très intense, qui est en anglais, il euh, y a beaucoup de biologie, d'anatomie, euh, d'ornithologie. Euh, on apprend à identifier le enfin, les, les, les traces animaux, euh, à décrypter le comportement animal. On fait de la géologie. Euh, on étudie les insectes, les araignées. Enfin, ça va vraiment très, très loin. On va jusqu'à étudier euh, le système digestif des hippopotames. Enfin, ça va vraiment très, très loin. Et... Mais c'est passionnant parce que, euh... On a nos cours en, en classe et on part en safari. Alors euh... enfin, c'est pas vraiment des safaris, mais en fait on, on part en brousse avec euh, nos profs dans les véhicules de safari toute la journée sur différentes thématiques, sur les arbres, sur les, sur l'astronomie, sur euh, les herbivores, euh, voilà. Et pendant euh, près de trois mois, en fait, on, on est, on est vraiment immergé dans ce, on, dans ce monde sauvage. On parle que d'animaux pendant trois mois. Euh, on est et là, t'es tellement loin de de BFM TV, de formation, de Paris. Enfin, tu... et en fait, on parle on fleurs, plantes, euh, léopards et, et girafes euh, toute la journée, tu vois. Enfin, c'est ça en fait notre quotidien. Et au terme des bah du coup des trois mois, je passe mon diplôme, l'examen. Donc c'est un examen national sur table, un examen théorique de trois heures. Euh, où tu dois répondre euh, à plein de questions euh, sur justement sur tous, tous ces modules et tu as un examen pratique comme à l'auto-école euh, sur un chemin que tu as déterminé en fait dans la savane Donc, dans cette réserve tu emmènes un, un examinateur en safari avec les élèves qui jouent les, les clients et pendant trois heures tu guides un safari en anglais et il t'interroge absolument sur tout sur c'est quoi comme arbre c'est quoi comme les traces d'animal anim, euh, c'est quoi comme animal c'est quoi comme insecte c'est très très dense hein. euh, moi, pour, moi pendant, 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 pendant mon examen j'ai pas croisé de, de big five donc de lion, de léopard, de rhino il y en a croisé ça pendant mon examen blanc j'avais croisé des guépards euh, voilà, ça dépendait en fait un peu, du, un peu des examens et puis euh, voilà euh, et puis au terme du, des deux examens euh du coup, le directeur de l'école me reçoit et me dit, bon bah voilà, t'es diplômé, t'es guide de safari, voilà ton diplôme. Et il me dit un truc qui m'a marqué, il me dit, euh, t'es fait pour ce métier, la manière dont tu guides, euh, t'es fait pour ça, ça se voit que t'aimes ça, que t'es passionné, fonce et, euh, et guide pour les Français, euh, euh, Tu t'as vraiment un truc à faire là-dedans. Et, euh, et du coup, moi, ça me motive encore plus. Et, euh, et ça me met ouais, une petite graine dans la tête en me disant mais peut-être qu'il y a un truc à faire justement avec les safaris là on arrive à un moment de ma vie où euh, j'étais volontaire il y a deux ans et demi j'ai fait un stage et maintenant j'ai les diplômes pour exercer comme guide de safari en Afrique australe euh, donc ça c'est fou quoi. je me dis euh, en deux ans et demi je vais tout ça euh, et euh et je rentre en France, et là, je décide de monter ma boîte. Donc, on est en 2018, à l'été 2018. Euh, je la monte pas tout de suite, parce qu'en en fait, avant, euh, je veux passer une, une spécialisation qui est pas très connue, en fait, euh, forcément par les Français, mais qui est très, très connue euh, euh, là-bas. En fait, je veux devenir guide à pied. Et guide à pied, en fait, c'est euh, être guide de safari, mais à pied. Donc, emmener des clients emmener des, des gens en randonnée dans la savane pour approcher les Big Five. En fait, l'objectif, c'est d'approcher les, les, les cinq animaux les plus emblématiques, on va dire. Les rhinos, les éléphants, les léopards, les buffles euh, et les lions à pied. Et donc, c'est une formation qui t'apprend à approcher ces animaux-là. Sans rhinos. leur faire peur
0: et t'as jamais eu peur euh, Parce que bon, c'est quand même, tu te retrouves avec un lion à côté de toi, encore plus <rire> bah, à pied.
1: Euh... Ça m'est arrivé d'être face à un lion et d'avoir rien et d'être tout seul. Et oui, j'ai déjà eu peur. J évidemment, je me suis retrouvé face à un lion tout seul euh, pendant ma formation. Et, euh, et heureusement, il s'est rien passé, mais c'est c'est les risques du métier. Ça reste aussi un métier dangereux, finalement. Enfin, euh, on n'est jamais à l'abri qu'une un, harde d'éléphants ou une de lions débarque euh, sur le camp, euh, et après voilà, on apprend, nous, à gérer ça, euh, on nous apprend à réagir, mais oui, voilà, faut toujours avoir euh, à l'esprit que tout peut basculer euh, en une seconde. Faut, faut Et est-ce que du
0: coup t'as euh, alors fin, comme fin, chaque animal il y a des approches différentes il y en a faut pas leur tourner le dos enfin je alors, je suis pas du tout expert des big five mais euh, est-ce que euh, du coup t'es armé quand tu quand tu te promènes au cas où ça part en cacahuète
1: euh, oui c'est une obligation euh, de l'état sud-africain on a l'obligation en fait nous d'être armé donc j'ai passé mon, mon permis de port d'armes euh, sud-africain c'est aussi c'est peut-être mon fou parce que <rire> moi j'ai portée de fusil et tiré dans ma vie, et j'ai dû passer ce permis de port d'armes spécialisé, euh, on va dire savane. Euh, et oui, on est armé, on est, on est toujours deux guides armés quand on guide, euh, quand on emmène des clients. Euh, mais moi, je ne connais personne qui a, eu à, qui a eu à tirer sur un animal. Euh, souvent, vous savez, les animaux, ils ont plus peur de nous qu'on a peur d'eux. Euh, et puis de toute façon, nous, on apprend, on a appris à aller. Moi, j'ai appris pendant cette... Pendant cette spécialisation, à approcher les animaux sans les déranger, tout en respectant leur espace vital. Euh, on peut pas, enfin, l'animal il te, il aura des des signes euh, annonciateurs, euh, en gros pour vous dire, eh, écoutez les gars, là vous êtes dans mon territoire, je vous le dis une fois pas deux. Là on est prévenu, on se recule, on respecte, on lui laisse de l'espace vital, on l'observe, il nous observe et tout se passe très bien. Généralement ça se passe comme ça en fait. Ouais.
0: Et donc là, tu disais, euh, au début, donc tu dis que tu veux créer ta boîte.
1: Voilà, donc là, je me retrouve avec euh, plusieurs diplômes, euh, plusieurs qualifications et euh, je me dis, bon, en fait, je vais créer ma boîte et emmener des gens en safari leur montrer. Euh, le, j'ai tout, j'ai toutes les autorisations pour le faire, donc autant le faire. quoi. Euh, et je monte ma boîte, euh, j'ai l'idée en, en c'était quand déjà euh, Ouais, l'été 2000 19 Je la monte en octobre 2019. Je trouve le nom, je trouve les séjours, les partenariats. Euh, et puis, euh, je mets en place des séjours. Et étonnamment, donc en janvier, tout est euh, tout est lancé. Je lance le premier séjour et tout est complet tout de suite. Donc, euh, euh, Comment
0: tu communiques du coup pour...
1: Euh... Enfin, tout est complet, on s'entend. Je n'avais pas non plus euh, 20 séjours. Hein, mais, euh... Oui, il est beau bon,
0: quand même. Hein.
1: <rire> j'avais euh, j'avais euh, deux séjours qui étaient complets. Et je communique, euh, moi, beaucoup sur euh, beaucoup sur Twitter, LinkedIn, pas tant Facebook, un peu Instagram. Mais moi, mes canaux, c'est plus, on va dire, c'est plus Twitter et LinkedIn, étonnamment. Euh, y il y a eu du bouche à oreille également. Euh, et puis là, les séjours se, se remplissent. On était en février-mars, ça se remplit. Et là, <rire> confinement, fermeture des frontières et euh, Donc, tu
0: pas pu partir, tu n'avais pas pu en faire un. Hein, tu avais, avais tout booké, tout réservé, mais tu n'avais pas pu, euh, du coup, euh,
1: Exactement. partir. <rire> Exactement. Et, euh, et donc, du coup, grosse frustration, quoi. Tu enfin, m'étonnes. Je me retrouve... Euh, <rire> je me dis, bah, si j'avais su quoi donc voilà, bah, après tu coupes à la suite euh, bah tu continues quand même à bosser sur ta boîte mais bon pas tellement parce que personne ne peut voyager donc du coup tu n'as aucune demande euh, voilà et euh, donc ça met un énorme coup de frein et toujours un peu d'ailleurs euh, et puis ça, et puis du coup moi je suis reparti euh, je suis reparti euh, en mai dernier euh, et j'ai guidé des safaris pendant un mois. Euh, et puis je suis parti aussi en observation, en repérage. Euh, j'ai repéré différents, différents, différents lieux, différents lodges.
0: Du coup, as été ton pre tes premiers clients. Voilà. Et euh, alors, comment euh... tu l'as vécu
1: eh ben très bien, très très bien. C'était 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 trop chouette quoi. Enfin, en t'avais fait, vraiment l'impression de sortir, enfin, de commencer à à bosser la boîte euh, la boîte euh, la boîte commençait à, à exister quoi. Et euh, et puis euh, et puis donc plus je suis reparti de là-bas avec euh, avec plein de nouveaux contacts, plein de nouveaux partenariats. Euh, et puis, vous savez, en 4-5 ans, vous commencez à vous faire un réseau sur place, euh, même des amis sur place. Donc, maintenant, j'ai quand même une partie de ma vie qui est là-bas, ce qui est assez fou quand, quand on sait qu'il y a 5 ans, j'y connaissais absolument rien. Mais voilà, maintenant, j'ai une partie de ma vie là-bas. Et, euh, et puis là, cet été, ça a commencé à reprendre. Enfin, reprendre. Euh, j'ai mis en place de, de nouveaux séjours, euh, de nouveaux circuits. Euh, là la rentrée ça se passait très bien euh, j'ai j'ai commencé, voilà, voilà, commencé à vendre les clients ont commencé à revenir et tout et puis là euh, <rire> et puis là en novembre de nouveau suspension des vols euh, à cause du variant Omicron et euh, ce qui est assez injuste c'est que quand on en fait quand on rentre d'Afrique australe aujourd'hui on a de nouveau une quarantaine de nouveau. Alors en fait, le variant est partout dans le monde.
0: Ouais. Il ouais, y a pas de quarantaine. Moi, je vais... Enfin, je touche du bois, du singe, tout ce que je peux. Normalement, euh, pendant les vacances de Noël, je vais aux États-Unis euh, parce qu'on devait y aller à, en... à la Toussaint et ça a été décalé. Du... On a décalé du coup là parce que j'ai mon frère qui vit à New York. Donc, ah, je okay. touche du bois pour pouvoir voir mon petit neveu que j'ai vu qu'une fois dans ma vie. Oh. Et... et on n'a pas de quarantaine. Donc, mais bon, <rire> là, on, on serre mais... les doigts, tout ce qu'on peut, se dire il faut qu'on arrive sur le sol américain.
1: Alors tu pourras arriver sur le sol américain, mais en fait nous on a une quarantaine. Bah, les clients ont une quarantaine quand ils reviennent en France.
0: Oui bah du coup euh, voilà. les gens ils reviennent pas. Bah, donc les ils gens ils le te pas, disent
1: bah moi je vais pas réserver une semaine de safari si c'est pour être bloqué chez <rire> une semaine quoi. Ah bah, c'est Et clair. donc euh, en fait moi j'ai eu la quarantaine quand je suis rentré en juin et euh, et là elle, a été, elle, elle avait été levée je crois en juillet. Donc du coup tu dis c'est cool et là bim de nouveau une quarantaine. Donc tu dis mais quand, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à travailler? Comment à être serein, là j'ai des clients bah, qui ont envie de réserver pour euh, février-mars, mais bon, euh, voilà. C'est ouais, hyper clients, incertain. C'est encore des clients incertains. Quoi. Euh, mais moi je suis, de, je suis de nature très optimiste, et je me laisse pas vraiment abattre par tout ça, et je me dis que ça va forcément repartir, c'est un mauvais moment à passer. Ça m'empêche pas de, de mettre en place de nouveaux séjours, de faire de la prospection, de de de, de communiquer sur les réseaux sociaux, de me faire connaître. Euh, voilà, les, les gens qui viennent te voir aujourd'hui, bah, c'est des pot de potentielles personnes qui seront que tu pourrais être amené à emmener en safari dans dans un an ou dans Bien deux sûr. ans, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est quand même, ça reste des moments où je travaille toujours. Euh, mais c'est sûr que j'aimerais passer plus de temps euh, dans la savane. Et là, j'ai vraiment l'impression de parfois, parfois un peu de passer à côté de tout ça, quoi. Tu vois enfin, c'est quand même deux ans où j'ai passé très peu de temps là-bas, finalement. Ouais. Mais bon. Et,
0: et, et toi, du coup, quand quand as eu cette fameuse révélation et tu t'es dit, euh, c'est ça, c'est 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 ton apparition, euh, c'est ça, c'est mon truc. Comment euh, comment du coup ça s'est euh, dégagé Enfin, comment ton corps il a exprimé le truc
1: euh, en fait, il y a eu, je pense, une sensation de de, de bien-être euh, et euh, c'est très compliqué à matérialiser. Mais en en gros, comme l'impression, voilà, bah, d'être là au bon endroit, au bon moment, d'être dans un endroit euh, qui me qui te correspond, qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce que je veux faire, qui correspond aux causes que je veux défendre. Euh, et ouais ça faisait écho euh, et je souhaite il y a plein de gens qui toute leur vie cherchent leur voie euh, il y a plein de gens qui toute leur vie euh, aimeraient trouver un métier qui les passionne et, et, euh, et moi j'ai eu la chance qu'un qu jour dans ma vie à 30 à 30 ans bah ça arrive euh, parce que si j'avais si j'étais resté que journaliste je pense que j'aurais tourné en rond et, euh, et ça faisait longtemps que, toi, que je voulais entreprendre, mais parfois entreprends pour les mauvaises raisons. Et là, j'ai décidé en fait d'entreprendre par passion et un peu par par obligation parce que parce que j'avais cette passion-là qui était dans ma vie et et et, et du coup j'ai j'ai lancé ma boîte parce que je voulais à mon tour emmener des gens découvrir en fait cet écosystème et et euh, euh, cet univers qui qui, moi, me, bah, me rend heureux, en fait. Ouais.
0: Et, euh, et aujourd'hui, du coup, euh, en termes de temps, comment tu comment tu jongles entre les, tes deux métiers
1: Alors, pour l'instant, là, c'est compliqué de, 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 de donner une réponse parce que on est toujours en pleine pandémie. Mais l'idée, ce serait, euh, l'objectif, ce serait de faire cinq mois là-bas de manière découpée et de passer les sept mois en France. Euh, je, je m'étais posé la question de vivre en pleine savane de partir vivre là-bas euh, avant de lancer ma, ma boîte mais vivre en pleine savane c'est pas tout rose euh, tu vis qu'avec tes collègues et avec tes clients euh, toute l'année euh, pour aller prendre un verre avec des copains après le boulot c'est compliqué euh, c'est un très joli endroit c'est très sympa la savane mais au bout d'un moment euh, quand il y a trop euh et puis t'es loin, enfin c'est surtout qu'à 10 000 km de la, de la France. Et moi aujourd'hui, à 35 ans, j'ai plus envie de vivre loin de ma famille euh, parce que j'estime qu'on passe à côté de trop de choses. Quand j'étais plus jeune, aller vivre euh, en Asie ou en Afrique, ça m'aurait pas dérangé. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie en fait de, de passer à côté. Moi aussi, j'ai un petit neveu et je veux profiter de lui. Je veux profiter de ma famille. Je veux profiter. Euh, je veux être là au réunions de famille. Euh, mes mes grands-parents vieillissent et euh, je vais de profiter d'eux et, euh, et pouvoir aller les voir sur un, sur un coup de tête quand je veux. Quoi. Donc, pour moi, c'est une très bonne alternative que d'avoir en fait, créé mes séjours et d'emmener les gens quand ils le désirent là-bas. Et, euh, et non pas bosser pour un lodge euh, à temps plein. Euh, en plus, c'est très très mal payé. <rire> euh, et c'est parfois un peu de l'exploitation. Euh, parce que tu tu bosses six semaines d'affilée, as deux semaines off. Euh, et puis j'avais aussi envie moi de créer les jours qui me ressemblent, mes immersions, mes mes propres mes propres aventures et euh, et voilà entreprendre tout simplement quoi. Ouais.
0: Et et du coup euh, aujourd'hui euh, financièrement donc t'as bon t'es toujours pigiste, t'as ta boîte. Est-ce que en tant que Alors c'est une petite question euh, technique mais est-ce que en étant pis est-ce que tu as le droit, toujours le droit au chômage si tu t'en vas parce que euh, quand tu es entrepreneur euh, parfois le chômage ils te disent enfin la pôle emploi te dit bah non mais bon, en fait tu as une autre entreprise donc
1: Alors euh, non parce que moi pour l'instant euh, tout ce que je gagne je le je le mets dans la boîte je me rémunère okay. pas. OK. Pour l'instant euh, ah, parce que comme j'ai mon salaire à côté qui tombe tous les mois j'estime que je préfère réinjecter ces fonds-là euh, dans le développement de la société mmh. donc pour l'instant euh, pour l'instant je touche pôle emploi euh, sans problème quoi ok donc euh, donc moi c'est vrai que j'ai quand même j'ai quand même réussi à avoir une énorme liberté et financière et de temps enfin, j'ai réussi à créer un peu mon propre emploi du temps quoi qui ressemble un peu à à personne d'autre euh, et mais c'est vrai qu'il y a moi il y a plein de gens qui me contactent et et qui aimerait faire pareil, mais mais déjà trouver trois mois pour aller faire une formation en pleine savane, bah quand es euh, banquier, euh, toi commercial, euh, avocat, euh, c'est compliqué en fait. Enfin, mmh. tu peux. Donc moi, je franchement, j'ai beaucoup beaucoup de chance d'avoir euh, d'avoir euh, ce contrat en fait en France finalement. Ouais. Euh, c'est une liberté, hein. C'est et puis la liberté, ça n'a pas de prix. Voilà. C'est ça. <rire> Comment t'écoutes ton intuition? Euh, mon intuition, euh, en fait, je suis un fonceur, moi. Ça veut dire que je réfléchis pas trop. Parce que si j'avais trop réfléchi, je pense que je n'aurais jamais fait tout ça. Et d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils veulent faire la même chose. Et je me rends compte euh, plusieurs mois, plusieurs années après, qu'ils sont toujours au même endroit et qu'ils n'ont pas avancé, et qu'ils ont, qu'ils ont pas fait ce dont on avait discuté quelques mois, quelques années avant et moi je suis un fonceur et je me pose aucune question et je me dis mais en fait moi je pars du principe que la vie est trop courte euh, mais vraiment et je pense que pas assez de gens se le disent moi je vais avoir 36 ans dans 10 jours euh, et je me dis j'ai déjà 36 ans et 50 c'est dans 15 ans il y a 15 ans j'étais où J'étais là mais 15 ans c'est passé tellement vite et euh, tu dis tout ça Enfin, quand tu penses à tout ça c'est un peu angoissant et je me dis mais en fait autant kiffer autant faire, autant faire ce ce qui te plaît et si tu te plantes c'est pas grave de toute façon, rien n'est grave qu'est-ce qui est grave à part la mort euh, toi ou une maladie euh, et encore peut-être qu'une maladie est plus grave que la mort <rire> euh... donc euh... donc euh... non je fonce et euh... et ouais je me pose pas vraiment de questions quoi et puis encore une fois j'ai envie de faire des choses euh... tellement tellement euh... à l'opposé de ce que j'aurais pu faire enfin toi j'ai envie, de... j ai, j ai envie de... Toujours de tester de, de nouvelles choses. Et, euh, et, et peut-être que c'est aussi dans mon ADN depuis que je suis tout petit, finalement, tu euh, Com vois. <rire>
0: Comment tu célèbres tes réussites?
1: Euh, du champagne. Euh, non, je ne célèbre pas vraiment mes réussites, en fait, parce que pour l'instant, euh, alors, euh, si, je les célèbre avec mes parents. Pour moi, c'est très important euh, avec mes parents et mon frère. Nous, on est très très proches et on est une famille euh, hyper soudée. J'ai des parents incroyables et euh, et euh, et ouais, je célèbre ça avec eux parce que parce qu'ils sont fiers aussi de, de notre parcours à tous les deux et et, euh, et voilà et ça fait du bien aussi de faire de des famille, familles quoi. D'ailleurs, euh,
0: c'est ouais vas-y ouais. excuse-moi, non vas-y vas-y je te dirai après.
1: Euh, non et, euh, et voilà mais je suis pas du genre à puis pour l'instant de toute façon là j'ai pas eu des Il y a pas eu des grosses réussites mais j'ai j'ai avancé dans mon parcours euh, mais voilà avec une coupe de champagne et mes parents et mon frère c'est bien
0: <rire> c'est quoi pour toi la réussite euh,
1: la réussite c'est euh... c'est quand t'es quand t'es au bon endroit et au bon moment quand tu te poses plus de questions.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Thibaut de 6 ans dira si te voyait aujourd'hui?
1: Euh... Ah ouais quand même. C'est pas prêt de. ça veut dire en gros euh, tu es allé vers une direction euh, que, que petit, j'aurais jamais jamais rêvé, quoi. Ok, j'aurais jamais rêvé. Enfin, toi, c'est... Euh, c'est... Euh, ben, il se dirait... Enfin, euh, c'est... Ouais, c'est un peu, un peu fou, quoi. Mais je pense que je suis un peu fou, finalement.
0: <rire> Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi euh,
1: Mes renoncements à moi... moi euh... Bah, peut-être que j'ai beaucoup mis ma vie perso ces dernières années, entre parenthèses, aussi. Euh, euh, peut-être que j'ai peut-être que la passion de ces cinq dernières années a vachement pris le dessus euh, et que je me suis mis un peu à corps perdu là-dedans. Euh, et, euh, et du coup, j'en ai oublié certains aspects de ma vie perso mais parce que je l'ai voulu aussi, quoi. Parce que je voulais pas que ça me, m'encombre. ou Peut-être à tort aussi, quoi. Euh, Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Hein. Mais euh, mais ouais, je pense que j'ai mis de côté sa façon. Et effectivement, on, on renonce à, on renonce forcément à quelque chose. Euh, mais j'ai gagné en liberté. Voilà.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser et comment tu l'as gérée
1: euh, là sur ce projet là ou dans ma vie en général dans ta vie. la plus grosse difficulté euh, à traverser peut-être euh, bah, je pense qu'en fait ça, ça a été ce moment où je cherchais désespérément quelque chose qui me rendrait heureux ces quelques années là où euh, alors oui j'étais journaliste et euh, mais je n'avais pas trouvé ce, cette passion ou ce métier qui me, qui, qui me disait c'est ça, ça c'est pour toi. Je ne l'avais pas trouvé. Et c'est peut-être ces quatre, cinq années où, où je, j'étais je, en quête de, de cette, de cette passion qui me rend heureux et qui donne un sens à ma vie.
0: Tu en voilà. avais du coup conscience?
1: conscience oui j'en avais conscience j'avais conscience que euh, qu'il me manquait quelque chose et que j'étais pas j'étais pas pleinement épanoui en fait euh, et quand j'ai eu ce coup de foudre pour l'Afrique australe et eh ben en fait c'est là que bah, c'est là que j'ai compris en fait et euh, et, euh, et tout est parti de là et, euh, et aujourd'hui euh, bah en fait je suis hyper épanoui parce que je, du coup je, je ne suis plus en quête de quoi que ce soit Mmh. j'ai trouvé ce, ce pourquoi euh, ce pourquoi mon existence était faite génial mmh.
0: c'est quoi tes peurs euh, dans la vie
1: euh, moi mes plus grandes peurs c'est euh, c'est la peur de mes proches euh, et de plus en plus, là, moi, j'ai encore mes trois grands-parents, euh, qui ont près de 90 ans, et je me dis, <rire> inévitablement, je suis très, très proche d'eux, et c'est ça qui me fait peur, et parfois, j'ai même des, dans la nuit, des sortes de cauchemars à propos de ça. Enfin, je fais, j'ai des pensées un peu bizarres la nuit à propos de, à propos de ça, parce que, parce que j'ai pas, j'ai pas eu de beaucoup d'essais dans ma, dans ma vie, et en fait, là, ils vont tous arriver <rire> au même moment, et, et ça me fait ça me fait un peu peur en fait ah. ça c'est ma plus grosse peur après le reste euh, si ma boîte se plante euh, si enfin euh, toi ça c'est pas grave en fait enfin toi c'est si t'es toujours vivant il n'y a rien de grave hein, toi euh. mais euh, j'ai plus peur pour mes proches que pour moi ouais.
0: de quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: de quoi je suis le plus fier aujourd'hui euh... On va dire que, bah ben de rien, je suis pas, je suis pas peu fier de ce que j'ai monté, quoi, euh, de ce que j'ai fait tout seul avec mes petites mains euh, depuis cinq ans. Euh, euh... Ouais, je suis. Après, c'est que le début, toi. Mais, euh... ouais, ça, je suis assez fier quand même de, de, de la, de la boîte et, euh, et de ces cinq dernières années.
0: Si tu croises quelqu'un qui ne connaît pas ton histoire et qui voit qu'aujourd'hui donc tu as deux métiers genre un, un super journaliste et deux euh, de de d'anim comment comment on dit on dit euh, c'est quoi la définition de ton métier actuel
1: euh, guide de safari.
0: Guide de safari. Euh, qui te disait que tu en es là uniquement pour grâce à de la chance, qu'est-ce que tu lui répondrais
1: Je l'entends tout le temps. <rire> tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai même fait un post à ce sujet sur LinkedIn il y a pas longtemps. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est t'as de la chance, t'as trop de chance. Et en fait, euh, bah non, c'est pas de la chance, c'est euh, c'est la chance est mis sur mon chemin à un moment donné. Je l'ai saisi, mais après c'est beaucoup de travail. J'ai quand même. Euh, tout à l'heure on parlait de renoncement, mais j'ai quand même. Euh, je me suis payé une formation en Afrique. Je suis parti plusieurs mois loin de chez moi. Euh, j'ai aussi fait des, des sacrifices euh, financiers parce que c'est voilà, c'est beaucoup de travail. Je suis passé par des gros moments de stress. J'ai lancé la boîte, j'ai fait un, un petit investissement. Euh, les gens, c'est sûr, euh, on voit le, tout le côté. Euh, je ne vais pas parler de mon bilan comptable sur Instagram, tu vois. Euh, de tous les à-côtés, comme toi. Toi, Il y a plein d'à-côtés qui sont pas du tout sexy. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Euh, surtout quand t'es tout seul et que tu montes ta boîte donc non c'est la vie m'a fait un cadeau il y a 5 ans en me présentant, en me mettant et en m'envoyant en Afrique je pense qu'elle a voulu me dire ta vie est là et, et, et... mais saisis, -là. saisis cette chance et après fais en ce que tu veux soit il restes un mois comme beaucoup le font mais tu peux aussi en fait faire que ça, ça devienne ta vie et moi j'ai décidé que ça devienne ma vie et, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de stress aussi. Euh, voilà. C'est
0: quoi le type de stress
1: bah, Le type de stress, c'est euh, pas concrétiser les ventes, euh, que forcément, on est, euh, on est, on est avant tout euh, aussi des commerciaux. Enfin, faut pas... Tu c'est aussi... Euh, c'est aussi du business c'est que tes produits ne répondent pas euh, euh, à la demande, que, que ça plaise pas. Euh, voilà, le, le genre de, de... En gros, que ça ne décolle pas, quoi. Ah. Voilà, c'est plutôt ça aujourd'hui. Euh, euh, parce que moi, je suis très... Tu vois, je, je... Voilà, je, je suis très content de ce que je propose. Après, est-ce que les gens seront également satisfaits euh, Bah Ça, il n'y a que qui pourront le dire, quoi. <rire>
0: bah pour l'instant ceux qui sont partis avec toi sont contents
1: ah oui, t'as vu, vu les amis? Ah oui. Ah oui, ouais, oui, oui. Bah bah,
0: En fait, euh, j'ai euh, ce qu'on se disait hors micro tout à l'heure, c'est qu'en fait, le, on était rentré en enfin, j'étais rentrée en contact avec toi en juillet dernier et entre-temps, euh, j'ai rencontré Ambre, euh, qui est journaliste chez RTL2 et podcasteuse, et euh, qui m'a dit, ah, mais il faut que je te présente Thibault. J'ai dit, bah, écoute, je suis déjà en contact avec lui. Et, euh, et qui était partie, du coup, avec, euh, avec, sa, avec son mari. Alors, je ne sais pas s'il y avait ses enfants aussi. Qui euh, non, il n'y avait que, y avait
1: que Tristan, lui. ouais. Ben ouais, ouais. Mais non, mais là les retours, euh, j'ai eu quelques retours euh, parce qu'en fait je propose. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait maintenant je propose des safaris en Afrique du Sud et au Botswana, donc des safaris privés où je les gens. Et le volontariat que j'ai fait il y a cinq ans, ce, ce programme-là que j'ai tant adoré, et ben en fait maintenant je le propose également et ça marche très très bien. Et comme je l'ai fait, du coup je peux en parler et euh, et je suis également maintenant très très pote avec les, les gens de la réserve. Et, euh, et ça, ça marche très bien. J'ai eu de très très bons retours euh, à ce sujet également, quoi. Et du
0: Alors, coup, il, euh, il faut partir combien de temps pour euh, partir en volontariat
1: Le volontariat, c'est entre 1 et trois mois. D'accord. Et toi, même ça, il y a plein de gens, euh, plein de gens en CDI euh, qui peuvent pas. Enfin, c'est. Ouais, ou,
0: ou tout simplement, t'as des, <rire> oui, as, as ouais. des enfants, tu peux
1: pas, quoi. Ou t'as des enfants, euh, tu peux pas. Donc c'est c'est ouais, c'est compliqué. Euh, après les safaris, c'est entre une semaine et dix jours. Voilà, okay. c'est encore autre chose, c'est pas les mêmes prestations, pas les mêmes budgets, c'est vraiment ouais. des expériences différentes. Mais je tenais vraiment à proposer ce volontariat-là parce que c'est un peu un volontariat qui est unique. Euh, passer un mois dans une réserve sans touriste c'est quand même, euh, c'est quand même fou, quoi. Ouais. Et, 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 et voilà, et je communique vachement sur ce programme-là parce que, parce que, parce que je l'adore et, et, et les gens qui en reviennent, ils sont vraiment ravis, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé, aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui
1: euh... Un conseil. En fait, c'est plutôt un conseil que je n'ai jamais appliqué. Mais bon, du coup, ça ne marche pas. Mais euh, que... en, fait, en fait, ne jamais écouter les autres. Il ne faut pas écouter les autres. Les autres, ils ont leur vision par rapport à toi. Toi, en fait, et, et puis tu vis pas pour les autres, en fait. Tu vis pour toi, uniquement pour toi. Donc, fonce, toi. Euh, moi, si j'avais écouté les autres, peut-être que je n'aurais pas été journaliste, euh, peut-être que je n'aurais pas été guide. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Euh, voilà. Après, un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, c'est ça ta question? Ouais. Un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, euh, Voilà, oh tu, tu me sèches là. <rire> euh... Apprends à être patient. Parce que tout, un, jour, euh, un jour, ça viendra. Et moi, j'ai manqué de patience dans ma vie et la vie me l'a fait payer un peu. Euh, je suis quelqu'un de très impatient, je ça de mon père et de mon frère. Euh... Il faut être patient et de toute façon les choses arriveront, de toute manière. Il faut pas trop presser les choses. La vie t'apporte euh, ce dont tu as besoin à un moment donné. Euh, donc ça finira toujours par arriver. Et euh, ouais, la patience. C'est euh, quelque chose que j'ai que j'ai bah, là je l'ai appris mais il n'y a pas très longtemps en fait. Hein. Tu l'as appris comment je l'ai appris avec les épreuves, avec les échecs, euh, parce que, tu vois, moi, je voulais tout, tout de suite, je voulais, euh, et puis la vie, euh, la vie m'a mis, en fait, des, des baves dans la figure, et, et en fait, j'ai appris à, à prendre les choses, et, euh, et à, à prendre. Euh, en fait, quand t'es trop en passion, t'as jamais ce que tu veux, jamais, et, et, euh, et, euh, et justement quand t'apprends à savourer les choses du, le moment présent et ben en fait euh, je pense que c'est à ce moment que la vie te remercie et t'envoie euh, t'envoie des bonnes choses euh, sur ton chemin mmh. moi je vois très souvent euh, à la rédaction des jeunes, des très très jeunes hein, ils, ils sont souvent en stage ou, ou des alternants ils veulent tout de suite aller sur le terrain ils veulent tout de suite présenter les les JT je leur dis eh hey, les gars mollo mollo en fait Déjà, prenez votre temps, apprenez à faire un sujet, apprenez à poser votre voix, enfin, allez, et puis, ça viendra. Vous vous présenterez peut-être légitime, mais peut-être que dans dix ans. Mais là, et puis là, en plus, quand t'apprends à être patient, quand la vie t'a pas forcément plus fait, fait de cadeaux, bah, tu savoures encore plus les choses. Hum. Je trouve.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Euh, le meilleur conseil, euh... M'est donné, euh, moi je dirais euh, écouter les autres, apprendre à écouter les autres euh, parce que je trouve que quand tu écoutes, enfin, quand tu écoutes les autres, quand tu prends le temps de t'intéresser aux autres. Euh, bah C'est aussi là que tu, tu, tu apprends beaucoup de choses sur toi-même. Euh, les, les autres aussi te, 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 te donnent des te, te donnent des clés. C'est aussi en écoutant euh, en écoutant tes amis, ta famille, en étant vois, pas, forcément, pas forcément en absorbant tout ce qu'ils te disent, mais en étant à l'écoute. Et je trouve qu'être à l'écoute, et c'est souvent en étant à l'écoute que des années après, tu te dis, ah mais oui, mais il avait raison, tu vois. Il avait raison. Et ne jamais euh, dénigrer quelqu'un qui te donne un conseil et tout. T'en fais, fais ce que tu veux du conseil. Après, c'est... Euh, c'est euh, Ça te servira toujours à un à moment donné, tu vois. À un moment donné,
0: comme on dit à Marcel. À un à
1: moment donné, toi.
0: un moment Euh...
1: <rire> Moi, mon grand père il m'avait donné des, toi, euh, des conseils à ton plus petit. Euh, tu ne fais pas forcément attention, mais en fait, ça, ça se ça met là. Et cool. en fait, c'est vers 30 ans, tu disais, mais en fait, il avait raison. quoi. Ouais. Voilà.
0: C'est quoi tes prochains défis
1: Mes prochains défis, euh, moi j'aimerais beaucoup. Euh, j'aimerais beaucoup parler de. Ah, mes prochains défis, c'est évidemment.. Euh, que les séjours commencent vraiment, que j'amène des gens en pleine savane, qu'on s'éclate en pleine savane, qu'on s'amuse. Et mon prochain défi, ce serait euh, de parler safari à la télé. J'aimerais beaucoup euh, en fait parler de ma passion et lier ma passion euh, au journalisme et à la télévision, que ce soit à la télé ou sur une plateforme. En tout cas, j'aimerais... J'adore réaliser, produire, monter, écrire. Et j'aimerais un jour pouvoir lire les deux. Et ça, c'est un de mes objectifs.
0: Tu travailles du coup sur le sujet J'y travaille. Teasing <rire> <rire> Ouais,
1: ouais, on verra. Mais c'est compliqué la télé aujourd'hui, hein, tu vois. Mais j'y travaille. J'ai très envie, ouais. Bon, a à ça. suivre. Ouais.
0: À qui, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on quitte
1: euh bah moi, j'ai envie de dire merci à, à mes parents qui n'ont jamais douté de moi et qui ont toujours été là pour moi, quoi qu'il se passe, et qui n'ont jamais jugé, surtout. Voilà. Donc, euh... ouais, mes parents.
0: Merci Thibaut
1: Merci Charlotte.
0: Et puis, on a hâte de, de savoir la suite.
1: Ben bah oui, moi aussi.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si toi aussi, tu rêves de connaître ta place, comme je te le disais dans l'introduction, j'ai créé un bilan de compétences nouvelle génération, finançable à 100% avec ton CPF. Il te permettra justement de trouver ce qui fait sens pour toi. Pour en savoir plus, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Si le podcast te plaît, j'ai besoin de toi pour t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi